0: Willkommen zu einer neuen Extrarunde Biathlon mit Ron und Hendrik. Heute im Gespräch mit dem Veranstalter des City Biathlons. Ein Großevent event in der Corona-Pandemie. Die Unterschiede zum letzten Jahr und was kostet das Ganze eigentlich?
1: 27. September 2020, was sagt dir das Hendrik? Das klingt nach City Biathlon. Genau, und da haben wir jetzt natürlich gedacht, laden wir uns doch mal einen Verantwortlichen vom City Biathlon ein, um zu sehen, wie wird so ein Event überhaupt organisiert? Wie wird das auf die Beine gestellt? Wie kommt es überhaupt nach Wiesbaden? Und mhm. wie sieht überhaupt der geschichtliche Verlauf des City Biathlons aus? Denn das gibt es ja schon ein bisschen länger, ne?
0: Ja, genau, ist schon eine ganze Weile, ne? Aber war vorher an einem anderen Ort, ist dann im Laufe nach Wiesbaden gekommen, genau. Und diese Frage haben wir unter anderem natürlich geklärt, warum Wiesbaden, was es in Wiesbaden so, so besonders macht. Und das ist natürlich auch in der aktuellen Situation und äh, auch vor allem interessant, wie der ganze Verlauf, der Planungsverlauf äh, gelaufen ist, äh, sehr interessant, ne? das mal so ja, zu erfahren.
1: Ja klar, durch die Corona-Pandemie hatte man da natürlich ein paar neue Herausforderungen, die auf einen zukommen, wenn man so ein Event organisiert. Ne? Das mhm. kann man nicht so einfach veranstalten wie die Jahre zuvor. Und äh, das Feld ist auf jeden Fall wieder hochkarätig besetzt. Also da hatte man vielleicht zunächst Angst gehabt wegen Corona, aber auch wegen der Verschiebung und dass das vielleicht die Pläne ja. durchkreuzt. Aber ja. Gesamtweltcup-Sieger und Siegerinnen, Dorothea Wira und Johannes Bø sind am Start.
0: Ja, wir haben ja auch in den letzten Wochen schon mal so ein bisschen äh, privat da Bisschen gemunkelt so, wer könnte da kommen oder wie wahrscheinlich ist es, dass da wirklich die Hochkaräter anreisen. Aber wir haben ja auch letzte Woche schon mal darüber gesprochen im Vorgespräch. Ja, es äh, sind wieder große Namen am Start.
1: Genau, aus Deutschland Philipp Horn, Benedikt Doll, Vanessa Hinz und Caroline Horschler.
0: Ja, genau. Ja, Ich glaube, das wird wieder ein interessantes Event. Und ähm, wenn ihr es nicht schafft, nach Wiesbaden zu kommen oder keine Tickets mehr bekommt... Dann auf jeden Fall im TV einschalten, denn das wird ja auch übertragen, ne?
1: Ja genau, es wird im ZDF übertragen, kann man sich da angucken und ich denke, für Spannung ist geboten bei dem Teilnehmerfeld. Und damit ab in die Folge mit dem Anton Wolf, Geschäftsführer vom Veranstalter des City-Biathlons.
0: Wir wünschen wie immer viel Spaß dabei.
1: Ja, dann heute mal eine etwas andere Folge bei uns, denn wir haben keinen Biathleten zu Gast, sondern Anton Wolf, den Geschäftsführer von N+ Sport und Veranstalter vom City-Biathlon. Hallo Anton.
2: Hallo Ron, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Hallo Anton. Hallo Hendrik. Bevor wir auf den City-Biathlon zu sprechen kommen, wollen wir kurz über N plus Sport reden. Und vielleicht stellst du dich kurz mal vor und ähm, ja, verlierst auch ein paar Worte zu N plus Sport.
2: Ja, also ich bin äh, Anton Wolf. Ich bin äh, in der Geschäftsführung äh, der N plus Sport GmbH. Wir sind eine Sportmarketing und Eventagentur mit Sitz in Saarbrücken. Uns gibt es mittlerweile schon seit äh, über 15 Jahren. Ich bin nicht ganz so lange dabei, aber mein Partner Ralf Niedermeier, ähm, der hat das Unternehmen vor 15, vor über 15 Jahren gegründet. Und wir sind insbesondere im Bereich Running, also Laufsport, sind wir so ein bisschen der Marktführer hier im Südwesten mit Großveranstaltungen im Saarland, im Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg bis hin nach Bayern. Wir haben sogar in Luxemburg ähm, eine Laufveranstaltung. Und ja, wir sind ein relativ junges Team aus sportbegeisterten, die eben Events entwickeln, neue Konzepte entwickeln, die Events organisieren vermarkten eben von A bis Z und äh, teilweise auch internationale Sportevents. Und äh, auf der anderen Seite beraten wir Unternehmen eben, die Nutzen aus der Welt des Sports ziehen möchten. Äh, die, wir schaffen halt die Plattform, um eben Marken äh, mit positiven Erlebnissen zu verbinden. Und äh, ja, das ist so unser tägliches Kerngeschäft.
1: Ihr ja, macht ja auch, haben wir zumindest gesehen, seit 2002 schon relativ viele Firmenläufe, auch für große Firmen. Ne? Genau. Du sagst, äh, Laufsport, also wer sich da nichts drunter vorstellen kann, es sind meistens so Firmenläufe. Richtig. Gehen wir mal aber ein bisschen auf die Geschichte des City-Beatlands ein, denn das Ganze fing ja schon im Jahr 2005 an und das haben vielleicht gar nicht so viele auf dem Schirm, damals nämlich noch in Püttlingen im Saarland. Und da fragt man sich natürlich, wie kommt man denn von Firmenläufen überhaupt zum Biathlon und dann auch noch im Sommer und in einer Stadt?
2: <lacht> ja, tatsächlich, der Biathlon, der hat schon eine ziemlich lange Historie, wie du sagtest. Der, den gibt es prinzipiell schon seit 2005, damals noch in Püttlingen im kleinen Beschaulichen, das ist so ein Vorort hier an Saarbrücken. Ähm, damals, wie gesagt, war ich in dieser Agentur noch nicht tätig. Da war ich auch noch mhm. ein bisschen zu jung dafür. Ähm, also wie genau die Historie, wie, wie genau dieses Konzept irgendwie dann in ein Live-Event umgesetzt wurde, das könnte mein, mein Partner tatsächlich äh, sicherlich besser mhm. beantworten. Ähm, aber ja, das ist neben unseren Laufgeschichten, sage ich mal, ist das auch so ein bisschen unser Aushängeschild, unser Aushänge-Event eben mit, äh, mit Live-TV-Übertragung. Ja, das Konzept ist halt sehr besonders. Also es geht darum, im Prinzip Biathlon-Stars live und hautnah zu erleben und das eben in einer Innenstadtatmosphäre. Es ist ähm, in gewisser Weise eine sehr einzigartige Biathlon-Veranstaltung. Für ihre Biathlon-Veranstaltung ist es ähm, großer Sport mit zahlreichen Weltmeistern, Olympiasiegern. Es wird scharf geschossen in der Innenstadt auf einem Original 50 Meter Kleinkaliber-Schießstand, es gibt ein äh, aufregendes Rahmenprogramm rund um das Event. Ähm, die Zuschauer können auch in der Regel kostenlos ähm, an der Strecke zuschauen. Wer natürlich sich äh, die Bestlage sichern will direkt am Schießstand auf der Tribüne, der braucht dann natürlich dafür ein Ticket. Ähm, und hier trafen sich eben in den Jahren 2005 bis 2014 in Püttlingen zahlreiche Olympiasieger, Weltmeister, Weltcupgewinner ähm, ähm, zu einem Top-Wettkampf der, der Spitzenathleten und äh, es gab sogar Abschiedsrennen, zum Beispiel von Kati Wilhelm, Michael Greis eben in Püttlingen.
1: Ja genau, das ging bis 2014, du hast es schon gesagt und äh, ist dann wahrscheinlich auch schon gut angekommen im Zeitraum, oder?
2: Richtig, die Veranstaltung wurde sehr gut besucht, es gab jährlich bis zu äh, 20.000 äh, Zuschauer äh, entlang der Strecke in Püttlingen, ich glaube, das sind glaube ich äh, sogar mehr Zuschauer als Einwohner. Und mhm. ähm, ja, das war schon etwas sehr Besonderes. <lacht> ja.
0: Weißt du denn, ob das Event dann in der Zeit auch durchgehend stattgefunden hat?
2: Das Event hat durchgehend stattgefunden und wurde auch durchgehend live im TV übertragen, ähm, CDF oder ARD, äh, beziehungsweise dann auch interna von internationalen Sendern. Und ähm, ja, nachher ist es im Prinzip daran gescheitert. Der Titelsponsor ist nach äh, jahrelanger Zusammenarbeit ausgestiegen. Ähm, so war die Finanzierung ähm, des Events einfach nicht mehr äh, so möglich, weil es ist auch ein sehr kostenintensives Event und mhm. ähm, ja, so war das wirtschaftlich einfach nicht mehr durchführbar, weswegen dann ähm, nach 2014 die Veranstaltung leider zum Ruhen gekommen ist.
1: Ja, du hast ja selber schon gesagt, in der Zeit waren große Namen am Start wie Kati Wilhelm oder Michi Greis oder auch Andrea Henkel, mhm. ne, kennt der eine oder andere mit Sicherheit auch noch. Wie haben denn die Athleten das selber damals aufgenommen, so im Sommer mal zu starten bei so einem Event? Weil das ist für die ja auch, denke ich, was Neues.
2: Also das wurde immer sehr positiv übernommen, äh, aufgenommen. Mhm. Für die ist es natürlich ähm, meist gelegen so in der Trainingssaison, wenn sie schon die, die Vorbereitungen ja. für die, für die äh, beginnen für die Wintersaison. Ähm, ja, schon mal so ein erstes Kräftemessen, sage ich mal, äh, unter, unter Wettkampfatmosphäre. Das Teilnehmerfeld war eigentlich immer top besetzt und äh, wir hatten auch immer in, in Püttlingen so ein ähm, Nachwuchsrennen, ähm, wo mhm. schon der eine oder andere Topathlet in seinem frühen Alter äh, bereits am Start war. Die, die heute eben äh, bekannt sind, äh, ein äh, Bö oder ein, äh, ein Martin Foucault, die äh, sind damals bei diesem Nachwuchsrennen gestartet bei uns in Püttlingen.
0: Mhm. Ah, nicht schlecht. <lacht> ja und seit 2018 ist es jetzt oder zu der Zeit dann in Wiesbaden an den Start gegangen und dem aufmerksamen Zuhörer fällt jetzt auf, dass da einige Jahre fehlen und du hast es ja eben schon kurz erläutert, ja was in der Zeit dann los war durch den Großsponsor. Aber wie kam es denn dazu, dass der City-Biathlon nach Wiesbaden gebracht wurde?
2: Ja, nach dieser Zwangspause waren tatsächlich ein paar Jahre, war es dann ruhig um den Biathlon. Es gab meines Wissens nach bereits immer Kontakt in der Vergangenheit mit der Stadt Wiesbaden, mit dem Sportamt, die mhm. schon immer ein, sag mal, ein gewisses Interesse an diesem Konzept hatten und das sehr spannend fanden. Damals war aber nun mal der, der Austragungsort Püttlingen gewesen. Von daher war das nie für uns mhm. ein Thema, weil wir diese, diese Veranstaltung auch einzigartig halten wollen, zumindest äh, in Deutschland. Wir wollen jetzt nicht in jeder äh, größeren Stadt irgendwie so, so einen Stadtbiathlon machen. Mhm. Und ähm, dann kam es so, dass in, in Wiesbaden der Ironman weggefallen ist ähm, als Aushängeschild, als Aushängesportveranstaltung. Und die Stadt war eben auf der Suche nach einem würdigen Nachfolger, äh, nach etwas Besonderem, etwas, was... Äh, was eine nationale und internationale Tragweite hat, etwas, äh, was andere Städte nicht haben. Und ähm, so kamen wir tatsächlich mhm. wieder ins Gespräch mit der Stadt Wiesbaden, durften dieses Konzept vorstellen und äh, das hat alle begeistert.
1: Ja, ist ja auch eine unheimlich schöne Stadt, wie ich finde. Waren denn da auch noch andere Städte im Gespräch zu der
2: Zeit? Nee, tatsächlich waren andere Städte zu der Zeit mhm. nicht im Gespräch. Natürlich haben wir hier noch das eine, also sag mal immer schon irgendwelche Konzepte in der Schublade und irgendwelche Visionen mhm. äh, für die Zukunft, aber das, dieses Thema wurde da zu dem Zeitpunkt nicht forciert, sondern äh, ja, das eins kam dann zum anderen.
1: Ja. ja, ich denke, so eine Stadt als Austragungsort braucht mit Sicherheit auch äh, bestimmte Anforderungen für so ein Event. Ne? Das kann wahrscheinlich nicht jede Stadt machen. Worauf achtet ihr da als Veranstalter, wenn ihr da den Ort aussucht?
2: Also es muss natürlich auf jeden Fall ähm, bedarf seiner guten Zusammenarbeit mit der Stadt. Äh, es muss, muss ein Interesse da sein. Es muss auch natürlich Unterstützung äh, von der Stadt kommen, weil es ist sehr aufwendig. Insbesondere wenn ich jetzt Wiesbaden nehme, ähm, Wir sind äh, der Schießstand, diese riesige Konstruktion steht mitten auf dem Bowling Green vor dem Kurhaus. Das ist, äh, ich ja. glaube, das Filetstück äh, an Land, was man in Wiesbaden irgendwie mit irgendwas bebauen kann und darf. Und ähm, da erwarten einen schon sehr viele Herausforderungen, ähm, was allein diese Konstruktion angeht. Unten drunter ist eine Tiefgarage, man muss ähm, Lasten beachten etc. pp. Also es ist schon sehr aufwendig und natürlich müssen da alle Rädchen auch äh, von der Stadt irgendwie ineinander greifen und, und jeder muss da an einem Strang ziehen. Aber natürlich können wir uns keine bessere Stadt aktuell vorstellen als Wiesbaden. Das ist eine wunderschöne Kulisse, wenn man mal die Bilder der letzten ja. zwei Jahre im Fernsehen betrachtet hat. Das sind Wahnsinnsaufnahmen. Ich glaube, die Sportler sind auch sehr begeistert und die Zuschauer. Das ist für die Stadt eben auch schön, über eine Stunde live im Fernsehen zu sein. Allein in Deutschland, aber auch andere internationale Sender, die die dieses Event übertragen. Also das ist auf jeden Fall sehr gut.
0: Ja. ja. Du hast es schon mal erwähnt, bei der Veranstaltung wird dann tatsächlich scharf geschossen mit dem Kleinkaliber auf die 50 Meter entfernten Zielscheiben, wie im Weltcup also. Und da kann ich mir vorstellen, da muss natürlich auch hohe Sicherheit geboten werden. Gibt es auch so eine Art Sicherheitskonzept für den Schießstand?
2: Natürlich gibt es das, also ähm, so eine Veranstaltung in der Größenordnung geht ohne Sicherheitskonzept tatsächlich nicht, also es sind sehr strenge äh, Auflagen und Vorkehrungen, mhm. ähm, diese gesamte Konstruktion ist natürlich äh, schusssicher so, dass da kein, äh, kein Schuss eben durchgehen kann, ähm, es, äh, das mit Stahlplatten eben verstärkt und ich sag mal, in die empfindlichen Bereiche, wo mit scharfen Waffen hantiert wird, äh, dürfen sowieso nur eine äh, Handvoll Menschen rein, mhm. selbst von unserem ja. gesamten Orga-Team ist das nur eine Handvoll, weil eben einfach jegliche Gefahr ausgeschlossen werden muss, dass mal ein Schuss daneben geht. Mhm.
1: Ja. ja, und ich denke, Wiesbaden wurde auch sehr gut angenommen in den letzten Jahren, von, gerade auch von den Top-Athleten. Ne? Also wir hatten hier Gesamtweltcup-Sieger Marta Foucault, Johannes Dingesböe, Franzi Preuß auch im Start gewesen aus Deutschland oder natürlich auch Dorothea Vira, ne? die Frau der letzten zwei Jahre. Genau. Und zwei von vier sind auch dieses Jahr wieder am Start, nämlich Dorothea Vira und Johannes Dingisbö hätte man so vielleicht auch nicht unbedingt erwartet, denn dieses Jahr ist ja einiges anders durch eben die Corona-Pandemie. Ne? Und das Event stand ja, glaube ich, zunächst auch auf der Kippe, so wie, ich, so wie sich das angehört hat. Aber vielleicht kannst du einfach nochmal erzählen, wie sich das so die letzten Monate entwickelt hat durch diese Corona-Pandemie.
2: Ja, die letzten Monate waren in der Tat sehr, sehr turbulent und äh, man musste sich im Prinzip äh, wöchentlich, wenn nicht sogar täglich auf irgendwelche neuen Rahmenbedingungen einstellen. Man war eigentlich mehr mit mit Umplanen als mit Planen beschäftigt. Und äh, in mhm. der Tat war es bis vor äh, ein paar Wochen äh, noch unklar, ob dieses Event überhaupt stattfinden kann. Ähm, ein, auf jeden Fall sehr herausfordernd. Es ähm, gab sehr viele Gespräche mit der, äh, mit der Stadtspitze, mit äh, entsprechenden Behörden, mit dem Gesundheitsamt. Äh, es wurden umfassende Organisationshygienekonzepte entwickelt von uns, ähm, bis dann tatsächlich vor, vor glaube ich, drei Wochen rund die Zusage kam, dass man das so auf diese Weise mit diesen konzeptionellen Anpassungen tatsächlich stattfinden lassen kann. Wir waren da tatsächlich sehr froh, dass in diesen herausfordernden Zeiten wir nicht zu den Events gehören, die gänzlich abgesagt werden müssen. Und mhm. ja, wir sind froh, dass die Stadt eben diesen Weg mit uns geht und diese, diese Veranstaltung mit uns an den Start bringen will. Ja, ja.
0: Ja, der neue Termin, der jetzt dann äh, gefunden wurde, ist der 27. September und das ist ja schon ein ganzes Stückchen nach hinten gerutscht, äh, die Veranstaltung dann. Seid ihr denn sicher, dass äh, es dabei bleibt oder habt ihr vielleicht sogar einen Plan B in der Hinterhand?
2: Na, tatsächlich aktuell äh, sind wir relativ sicher, dass es dabei bleibt. Natürlich äh, kann man äh, keine komplett verlässlichen Aussagen in diesem Jahr es kann äh, in ein paar Wochen schon wieder irgendwas Neues passieren. Äh, mhm. Aber ähm, nee, eine weitere Verschiebung wird es tatsächlich nicht geben. Ähm, diese Verschiebung war im Prinzip eine erste Reaktion äh, von uns äh, auf die Corona-Pandemie bzw. auf den Verbot von Großveranstaltungen bis damals zum 31. August. Und ähm, mhm. das war dann natürlich der erste logische Schluss, erstmal zu verschieben, äh, nicht die Nerven zu verlieren, zu schauen, wie sich die Situation entwickelt, bevor man, äh, bevor man absagt. Deswegen sind wir diesen Weg gegangen und dieser 27. September, der steht und bleibt hoffentlich auch stehen.
0: Ja, das hoffen wir natürlich auch. Und wir haben uns auch Gedanken dazu gemacht. Die Terminverschiebung bringt ja wahrscheinlich auch ein paar Überschneidungen mit den Plänen der Athleten mit sich die sich natürlich auf die ja, deutsche Meisterschaft vorbereiten oder natürlich auch jetzt in bald in der heißen Phase der Vorbereitung auf den Weltcup-Start äh, befinden. Gab es keine Bedenken, dass die bekannten äh, Biathleten, wie auch eben aufgezählt, äh, gar nicht teilnehmen?
2: Nun, natürlich gab es diese Sorge, also wir, wir stehen ja im Prinzip schon seit äh, Anfang des Jahres mit den Athleten äh, in regem Austausch und äh, natürlich gab es den einen oder anderen Wunschkandidaten, der äh, vielleicht dann gezögert hat und gesagt hat, oh nee, das ist, äh, das ist mir vielleicht dieses Jahr zu heiß, äh, während andere Athleten darin gar kein Problem sehen. Die vertrauen darauf, mhm. dass äh, das alles gut organisiert über die Bühne geht und äh, fühlen sich da eigentlich auch sicher. Das hat für uns auch oberste Priorität eben, äh, dass Athleten, Zuschauer, äh, alle Mitwirkenden mhm. eben äh, ja keiner Gefahr ausgesetzt werden. Äh, also ja, die Athleten, die jetzt an den Start gehen, haben natürlich verbindlich zugesagt. Wir gehen davon aus, dass da jetzt auch nichts mehr anbrennt, nichts mehr dazwischen kommt. Aber ich glaube, die, die sind auch heiß, die haben Lust, weil einfach viele andere Events drumherum dieses Jahr ausgefallen sind. Ich glaube, so geht es jedem bei uns in diesem Land, dass man sich noch ein Stück weit Normalität wieder zurückwünscht und das ist auch. Etwas, was wir den Menschen da draußen ähm, bieten wollen, ein Stück Normalität, äh, dass es auch halt unter diesen schwierigen Bedingungen geht.
1: Ja, ich denke auch für die Athleten ist es immer ein ganz guter Test, im Sommer noch mal zu sehen, wo man so steht. Genau. Aber jetzt gerade mal bezogen auf diese weiteren Anreisen, wie zum Beispiel für die Norweger Johannes Dienesbö, Ingrid Landmark, Tandrevold, die werden ja wahrscheinlich fliegen und nicht mit dem Auto kommen mhm. und da ist die Ansteckungsgefahr ja ein bisschen höher. ne? Aber die haben sich trotzdem dann bereit erklärt zu fliegen oder werden ja auch nicht mit dem Privatjet kommen, denke ich mal. <lacht>
2: <lacht> äh, tatsächlich, äh, das ist bei uns, selbst bei uns nicht ausgeschlossen. Wir äh, haben auch äh, durchaus in den vergangenen Jahren oder auch zu, zu Püttlingen äh, Zeiten auch äh, tatsächlich mal äh, Jets geleast und äh, jemanden mhm. einfliegen lassen, wenn es sein mhm. muss, dann äh, muss es eben so sein. Ich äh, habe jetzt tatsächlich mhm. nicht den gesamten Reiseplan von jedem Einzelnen im Kopf, wer wie anreist, aber ja, natürlich ist die Ansteckungsgefahr äh, vielleicht in dem Flugzeug äh, größer, aber andererseits geht man auch jeden Tag einkaufen oder äh, klar, hier ja. und da lassen sich eben Kontakte nicht, äh, nicht vermeiden.
0: Ja, ja, klar. Wir wollen noch ein bisschen was über die Zuschauermöglichkeiten sprechen. Wir waren letztes Jahr selber vor Ort und ja, wir können sagen, es war wirklich super viel los. Und das ist ja dieses Jahr, ja kann man sagen, nicht möglich. Und ähm, weißt du vielleicht noch, wie viele Zuschauer im letzten Jahr beim City Biathlon waren und wie viele es ja, in voraussicht dann dieses Jahr werden?
2: Also im letzten Jahr, das ist ja immer eine sehr schwierige Schätzung, weil man bei uns ähm, an der Strecke kann man bei uns eben frei äh, zuschauen in einem Corona-freien mhm. Jahr, sage ich mal. Ja. Ähm, das heißt, ähm, so ganz genau können wir natürlich nicht wissen, wie viele Zuschauer es sind. Wir haben so eine grobe Schätzung, dass es 15.000 bis 20.000 Zuschauer äh, entlang der ganzen Strecke im letzten Jahr waren. In äh, dem Tribünenbereich dürften es so rund äh, 3.000 gewesen sein, ähm, anhand der Kapazität der Tribüne und der vorderen Plätze eben. Das wird in diesem Jahr tatsächlich ganz, ganz anders. Ähm, also ähm, das war eben auch eines der Zugeständnisse, die wir äh, machen mussten, dass wir die Zuschauerzahl, im Rahmen dieses neuen Konzepts und der Konzeptanpassung deutlich anpassen, deutlich nach unten anpassen. Es wird auch aus diesem Grund gar keine Tribüne in diesem Jahr geben, weil es einfach nicht vorstellbar ist, dass die Leute dort dicht gedrängt äh, nahe mhm. aneinander stehen, sondern äh, wir müssen zusehen, dass äh, eben Abstände gewahrt bleiben. Aus diesem Grund ist das Konzept komplett über den Haufen geworfen worden. Wir haben jetzt äh, vier verschiedene Zuschauer, Zuschauer-Areas, also Zone A bis D mit einer streng limitierten Anzahl. Die Diese Zonen sind komplett über die Strecke verteilt. Das heißt, die sind räumlich voneinander getrennt. Die haben räumlich getrennte Zugänge. Ja, Jeder muss natürlich auch dafür ein personalisiertes Ticket erwerben. Das ist dem geschuldet, weil wir einfach jeden erfassen müssen damit ja, wir im Falle des Falles nachvollziehen können, wer war da und wie sind vielleicht ähm, Infektionsketten nachzuvollziehen. Und mhm. ähm, man muss sich ähm, auch am Eingang dann eben entsprechend ausweisen.
1: Ja, das wird dann ähnlich sein wie aktuell im Restaurant oder beim Bäcker. Der eine oder andere wird es wahrscheinlich kennen. Genau. Äh, du sagst schon, die große Tribüne hinterm Schießstand kennt der ein oder andere ja mit Sicherheit aus dem TV, wird es nicht geben. Das heißt, die Zuschauer sind dann eher an der Strecke verteilt in diesem Jahr?
2: Richtig, leider. Also es wird einen, ja. äh, einen Bereich am Schießstand geben, der ist leider tatsächlich aber schon äh, kapazitätstechnisch komplett an der Grenze, weil wir natürlich eben ähm, mhm. vertragliche Verbindlichkeiten zu erfüllen haben, unseren Sponsoren, unseren Partnern ja, gegenüber. Äh, das mhm. heißt, da ist eine Personenanzahl X, die die ist auf jeden Fall drin und wir sind dort sozusagen schon am Limit und daher dürfen wir für diesen Bereich, können wir einfach keine weiteren Tickets anbieten. Ebenso verhält es sich mit der Zone B, die ist im Prinzip auch schon komplett gefüllt, die ist auch relativ klein, da können sowieso nur an die 100, 100 Zuschauer rein, so dass im Prinzip im Moment nur Zone C und D noch äh, verfügbar sind aber äh, summa summarum äh, über alle Zonen sprechen wir vielleicht von an die 1000 äh, Zuschauer genau und mhm. die, die bis auf die Zone A die anderen Zonen sind nur an der Strecke das heißt man kann äh, natürlich aus nächster Nähe seine vorbeifahrenden Athleten sehen ihn zujubeln äh, man äh, kann das Schießen eben über einen Stream vom CDF verfolgen in ja. manchen Zonen dürfte sicherlich noch die Moderation äh, hörbar sein. Also wir geben uns da auch äh, größte Mühe, irgendwie für ein Erlebnis zu sorgen.
1: Ja, Du hast es schon ein bisschen auch anklingen lassen. Man kann sich dieses Jahr nicht an die Strecke stellen und die Athleten verfolgen, sondern da ist jetzt irgendwie eine Barrikade dazwischen oder ein bisschen mehr Abstand.
2: Das ist korrekt. Also im Übrigen, bis auf diese Zonen, ist die Strecke im Prinzip komplett äh, von, von der Öffentlichkeit frei, äh, weil äh, auch das ist wieder ein Zugeständnis, also etwas, wo, wo, wir, eben, äh, mhm. wo wir eben im Rahmen dieses Hygienekonzeptes äh, umsetzen müssen. Äh, wir können nicht äh, jeden äh, einfach an die Strecke äh, lassen, weil wir dann einfach äh, Gefahr laufen, dass sich große Gruppen ansammeln, dass wir es nicht mehr kontrollieren können, äh, dass Abstände gewahrt werden und dass wir vor allen Dingen nicht wissen, wer hat sich denn da äh, aufgehalten ähm, und dass es eben durch diese personalisierten Tickets durch diese sehr begrenzten Tickets äh, auf jeden Fall gegeben. Ja.
0: Hat sich denn auch durch diese ganzen Umstände der Streckenverlauf im Vergleich zu letztem Jahr geändert?
2: Genau, der musste natürlich in der Tat auch leicht abgeändert werden, weil ähm, so wie er letztes Jahr ging, ähm, hätten wir manche Bereiche einfach nicht, äh, nicht einhausen können. Ähm. Somit ist die Strecke jetzt aber auch ein bisschen kürzer geworden, was den Athleten auch zugute kommt. Die haben im letzten Jahr auch gesagt, ja, das ist schon sehr sportlich, 1,8 Kilometer. Und vor allen Dingen, weil man bei uns ja mehrere Runden läuft, die Strecke ist jetzt kürzer geworden. Aber dafür ist es ja, dann für die Athleten ein bisschen einfacher.
1: Vielleicht gehen hier ein bisschen mehr Risiko oder so. Mal sehen. <lacht> Aber du hast es angesprochen, Hygienekonzept ist natürlich bei dem Event jetzt im Moment unerlässlich und äh, vielleicht kannst du mal ein bisschen darauf eingehen, was du noch nicht so gesagt hast, was sich jetzt da verändert, worauf geachtet werden muss, vielleicht auch worauf jetzt der Zuhörer oder der dann auch vor Ort sein wird, ja achten muss.
2: Ja, natürlich das, das oberste Gebot, was man ja auch äh, heutzutage überall mhm. zu hören bekommt, ist Abstand halten. Auch das mhm. ist natürlich bei uns äh, überall ähm, muss das gewahrt werden, das heißt in den Eingangsbereichen entsprechend ähm, müssen ja. die, die, die Schlangen entsprechend oder der Einlass muss entsprechend geregelt werden. Ähm, alles äh, bei uns läuft komplett, komplett kontaktlos, also man muss da nirgendwo irgendwas, irgendwem in die Hand drücken. Ähm, an den Einlässen wird es entsprechende Kontrollen geben von den Personalien, dass man eben mit seinem personalisierten Ticket auch äh, bitte seinen Lichtbildausweis vorzeigt. Es wird natürlich an allen äh, empfindlichen Stellen Desinfektionsspender geben. Ähm, Im Ein- und Ausgangsbereich ist äh, Mundschutzpflicht. Ich sage mal, im Zuschauerbereich, sofern Abstand gewahrt wird, ist das jedem selbst überlassen. Wir empfehlen es, ähm, mhm. wenn... Äh, wenn der Abstand unterschritten wird, dann äh, muss auf jeden Fall auch Mundschutz getragen werden, aber eigentlich sind eben diese Zuschauerbereiche groß genug von der Quadratmeterzahl, dass äh, da ähm, die zugelassene Menge an Personen auch äh, ausreichend Platz findet. Ja, natürlich alles, was äh, irgendwo doch äh, angegriffen wird, sei es äh, sanitäre Einrichtungen, Türklinken etc., das wird äh, alles in, in sehr regelmäßigen Abständen desinfiziert, gereinigt. Und äh, das ist alles bis ins tiefste Detail, sage ich mal, durch äh, durchexerziert und äh, durchdacht.
0: Ja, hört sich ja schon mal gut an. Mhm. Sanitäranlagen hast du gerade schon angeschnitten. Wie sieht es denn bei Getränke- bzw. Verpflegungsständen aus?
2: Ja, auch da ist alles, sage ich mal, auf, äh, auf ein Minimum äh, reduziert. Äh, es wird sicherlich äh, in den Zonen auch äh, Getränkeversorgung geben. Natürlich wird es da kein, äh, kein äh, Bier aus dem Fass geben, sondern äh, nur Flasche. Mhm. Und äh, mhm. da gelten natürlich auch alle, alle Vorschriften äh, der jeweils geltenden Verordnung. Also das, was es in Restaurants und so weiter eben auch gibt und äh, ja, aber wir versuchen, wir versuchen, dass dort niemand verdurstet und verhungert, aber wir müssen natürlich auch schauen, dass äh, dass das Ganze unter Kontrolle bleibt. Natürlich umfassen diese konzeptionellen Anpassungen auch, dass wir auf auf verschiedene äh, Veranstaltungskomponenten gänzlich verzichten mussten dieses Jahr, äh, also manche Programmpunkte im Rahmenprogramm mussten gestrichen werden. Es wird zum Beispiel keine Athletenpräsentation äh, am Vorabend geben, ja. wie es letztes Jahr gab, sondern diese Athletenpräsentation werden wir dann live im Internet streamen, äh, direkt mhm. aus dem Athletenhotel. Es wird ähm, eben kein Expo-Gelände geben, es wird kein Jedermann-Rennen geben äh, und Nachwuchsrennen geben, leider, weil das sind alles äh, zusätzliche, zusätzliche Komponenten, die eben nicht äh, Corona-konform durchführbar sind.
0: Ja, klar. Hatte ihr denn auch Angst, dass Fans ausbleiben durch die aktuelle Situation?
2: Ja, das ist, natürlich ist, ist, ist die Sorge da, dass, dass Fans ausbleiben. Wir versuchen es jedem irgendwie recht zu machen im Rahmen unserer Möglichkeiten. Also alle Tickets, die, sage ich mal, vor Corona gekauft wurden oder für die Tribüne, die erstatten wir auch ausnahmslos. Jeder bekommt sein Geld zurück und und. Wir hoffen natürlich, dass auch äh, Leute an die, an die Strecke äh, zuschauen kommen, in diese Zuschauerbereiche. Aber ja, das ist für uns tatsächlich nicht entscheidend. Für uns wird dieses Jahr ähm, sicherlich kein finanziell gewinnbringendes Jahr sein. Äh, mhm. Uns geht es tatsächlich, ging es darum, ein bisschen zu, ja, zu zeigen, dass es auch möglich ist, äh, solch ein Event stattfinden zu lassen, dass es Wege gibt äh, und uns selbst hier auch auf diesem Bereich einfach weiterzuentwickeln, was dazu zu lernen und äh, ja, wir sind froh, dass äh, dieser Weg jetzt anscheinend in, in greifbare Nähe äh, gelangt und dass es möglich mhm. ist.
1: Ja, du hast gerade schon ein bisschen angesprochen, das Finanzielle. Kannst du vielleicht zunächst mal sagen, wie viel überhaupt so ein Event kostet? Was kann man sich da so vorstellen?
2: Ja, ja. Ähm also in etwa sprechen wir hier von äh, einer halben Million Euro, was, äh, was auf der mhm. Kostenseite äh, bei uns aufschlägt. In einem normalen Jahr, in diesem Jahr, können wir tatsächlich das noch sehr, sehr schwer äh, abschätzen, mhm. weil es eben durch diese ganzen konzeptionellen Anpassungen eben komplett oder oder sehr, sehr viele andere Rahmenbedingungen dazugekommen sind. Ja. Ähm, wir werden auf der einen Seite natürlich dadurch, dass wir keine Tribüne bauen, natürlich auch Kosten äh, einsparen. Äh, aber natürlich werden wir deutlich weniger äh, Ticketing-Einnahmen haben. Und auf der anderen Seite wird es einen deutlich höheren Aufwand geben ähm, auf Personalseite wegen äh, Sicherheitsdienst und so weiter. Also schwer ja. abschätzbar, wo, wo die Reise dieses Jahr hingeht.
0: Ja klar. Wenn man jetzt mal vom Normalfall ausgeht, du hast gesagt, eine halbe Million Euro in etwa. Das wird ja wahrscheinlich nicht nur durch die Tickets beglichen werden. Wie finanziert sich das Ganze generell, ab, äh, abgesehen von den Tickets?
2: Nun ja, also ähm, das äh, finanziert sich natürlich in erster Linie über Sponsoring-Einnahmen. Ähm, mhm. Wir haben ja sehr viele äh, namhafte und langjährige Partner am Start, die diese Veranstaltung unterstützen. Für ja. die ist natürlich auch die, die tolle TV-Präsenz sehr wichtig, die mittlerweile ja europaweit stattfindet. Und natürlich ist auch die Stadt Wiesbaden da mit drin, die diese Veranstaltung finanziell unterstützt.
1: Ja, wie du schon angesprochen hast, Personalaufwand und so weiter wird wesentlich höher sein. Für euch wahrscheinlich auch Planungsaufwand mit den ganzen Verschiebungen und so. Kostet natürlich auch alles Geld. Und gab es dann auch Überlegungen zu sagen, kommen wir lassen es dieses Jahr und verschieben es?
2: <lacht> ja, diese, diese Überlegungen gab es auf jeden Fall. Es wäre gelogen, wenn wir sagen, äh, nein, das kam für uns nie in Frage. Wie gesagt, wir hatten fast täglich irgendwie neue Rahmenbedingungen, äh, auf die wir uns einstellen mussten. Mhm. Wir hatten fast täglich äh, Entscheidungen zu treffen und zu fällen. Aber äh, für uns war von Beginn an... Äh, wichtig, dass wir alles versuchen, um unseren Zuschauern und unseren Partnern eben äh, ähm, ja einen Ausweg zu bieten und eine Möglichkeit zu bieten. Ähm, wir haben von Beginn an gesagt, wir geben jetzt nicht kampflos auf und stellen die Arbeit mhm. ein und sagen das Event einfach ab. Ähm, es war von Beginn an, äh, an uns auch klar, dass dieser Weg nicht, nicht leicht wird, aber äh, ja, am Ende des Tages ist man, hat man auch was äh, dabei gelernt und äh, sich weiterentwickelt. Das, mhm. ist, äh, das ist auch enorm wichtig. Also bringt ja nichts in den Kopf, in den Sand zu stecken und mhm. äh, einfach nichts zu machen.
1: Ja, und wahrscheinlich auch schön für den Fan, dass er das Event dann trotzdem
2: sehen kann in diesem Jahr. Richtig, die können das ja natürlich auch dann live im Fernsehen verfolgen.
0: genau. Ja, Anton, zum Schluss haben wir uns noch ein paar Sachen ausgedacht, wo du uns vielleicht ein paar Fakten nennen kannst, die wir thematisch nicht ganz einordnen konnten. Uns würde interessieren, ob es eine Statistik gibt ja, mit der Anzahl verkaufter Würstchen bzw. Biere für so ein Groß-Event. <lacht> gibt es da so eine Liste, die man führt?
2: Äh, tatsächlich, sowas habe ich jetzt äh, nicht vorliegen, müsste ich mal meine, meine Kollegen fragen, ob die sowas haben oder sowas liefern können. Ähm, nee, tatsächlich kann ich, kann ich aus dem Stegreif nicht sagen, wie viel Liter Bier getrunken wurde und wie viele Würstchen verkauft wurden. Aber wir verkaufen auch nicht nur Würstchen, es gibt auch, ja. äh, es gibt auch was für die Vegetarier und Veganer.
1: Ja, <lacht> ja natürlich. <lacht> Weißt du denn, wie viele Sicherheitsleute da vor Ort sein werden oder Rettungswagen und wie viele Helfer es da insgesamt auf diesem Gebiet gibt?
2: Also... Es gibt sehr, sehr viele Helfergruppen und und eben involvierte mhm. Personen in die Organisation dieser Veranstaltung. Also letztes Jahr waren es äh, circa 60 bis 70 Volunteers alleine, die äh, daran mitwirken. Es gibt zahlreiche mhm. Sicherheitskräfte, es gibt eben das orga komitee das Orga-Kernteam mit vielen Personen drumherum, verschiedenste Dienstleister, Kampfrichter, Trainer, Athleten, das Ganze, die gesamten TV-Teams etc. Also in, in der Summe waren es letztes Jahr sicherlich an die 250 Personen, die ähm, eben mit dem Event oder am Eventtag betraut sind. Diese natürlich verteilen sich auf die verschiedensten Bereiche. Ähm, es gibt ja auch einen, einen TV-Compound, wo eben sich eher die, die äh, CDF-Mitarbeiter äh, äh, rumtummeln. Ähm, in diesem Jahr werden wir natürlich versuchen, das Ganze so schlank wie möglich aufzustellen, allein um einfach auch ja die Personenanzahl nochmal runterzudrücken und gering zu halten auf der und und versuchen überall, wo es nicht benötigt wird, Personen äh, einzusparen. Auf der anderen Seite werden wir natürlich einen höheren Bedarf haben an Sicherheitspersonal wie ähm, mhm. ich ja schon erwähnt hatte, die dann vor Ort eben die Regeln überwacht.
0: Ja. ja, das Fernsehen ist mit am Start und hast du einen Überblick, wie die Zuschauerquote im Fernsehen ist für das Event?
2: Also im vergangenen Jahr hatten insgesamt äh, über vier Millionen Zuschauer die, die Live-Beiträge im Fernsehen geschaut ähm, und wir hoffen doch, dass äh, dieses Jahr auch die, die Einschaltquoten ähnlich gut sein werden.
1: Das war dann europaweit oder nur in Deutschland?
2: Das war, äh, oh, jetzt bin ich gerade überfragt, das war, glaube ich, so Europa, <lacht> europaweit,
0: ja. ja. Mhm. Okay. Ja, nicht schlecht. Ja und wir haben uns überlegt, wie viel Zeit geht eigentlich so drauf für den Aufbau der Strecke, der Bühne und ja, auch vor allem dem Schießstand, ne?
2: Also für, für den Aufbau alleine ähm, der Aufbau des Schießstandes ist tatsächlich das Aufwendigste und das beginnt auch schon am Montag in der Veranstaltungswoche. Mhm. Ähm, da kommen dann natürlich sehr viele LKW-Ladungen an Material und da beginnt, äh, beginnt der, eben, ähm, der empfindliche Aufbau äh, des Schießstandes. Mhm. Ähm, und für uns ist dann auch schon reichlich zu tun in, in, seit Beginn der Woche und dann wird es zum Wochenende immer, immer arbeitsintensiver also ich schätze so, ab Donnerstag äh, haben wir dann auch alle Hände voll zu tun vor Ort, damit dann alles pünktlich für den Sonntag steht. Mhm.
1: Ja, Anton, ich würde sagen, dann zum Abschied. Kannst du noch ein paar Worte an unsere Zuschauer richten, die du vielleicht loswerden willst? Einfach ein paar Infos zum City-Biathlon oder vielleicht auch zu N+, die wir vergessen haben oder mhm. das, was noch erwähnt werden sollte,
2: ja, ähm, würde mich sehr freuen, wenn äh, wenn Sie die Veranstaltung unterstützen, wenn Sie am 27. September live im CDF äh, einschalten. Es wird uns auch freuen, wenn der eine oder andere trotz der widrigen Bedingungen nach Wiesbaden kommt, um sich die, äh, die Athleten, äh, die Stars äh, live vor Ort anzuschauen. Ähm, wir wissen, dass es natürlich nicht der Biathlon, der City Biathlon aus dem letzten Jahr ist, aber ähm, wir geben das Beste für alle, ein schönes äh, Erlebnis zu schaffen und äh, wir hoffen auch, dass in der Zukunft einfach äh, sich die Lage nochmal normalisiert und dass wir spätestens im nächsten Jahr wieder äh, ja, voll durchstarten können und wieder einen Biathlon haben, wie wir ihn bisher kannten.
1: Ja klar, von den Zuschauern her ist es etwas anders, von der Strecke her vielleicht auch, aber ich denke, das Athletenfeld, das ist top besetzt, denn da sind wirklich wieder die ja, Hochgeräte aus dem Weltcup am Start und ansonsten findet man ja euch auch bei Social Media, richtig?
2: Das ist korrekt, wir haben äh, bei Instagram und bei Facebook eine Fanpage, äh, einfach mal ja. vorbeischauen, da werden auch regelmäßig die Infos, die neuesten Infos gepostet und äh, man kann da äh, ja, sich, sich vernetzen und äh, an uns auch Fragen stellen, einfach mal reinklicken.
1: Ja perfekt Anton, damit danken wir dir auf jeden Fall für deine Zeit und hoffentlich schalten genug Leute ein, ich denke schon, weil die werden es ja dort trotzdem sehr beliebt und wie gesagt hochkarätig besetzt. Und ja, vielen Dank für deine Zeit, Anton. Ich danke euch. Vielen Dank.
2: Danke, bis bald. Tschüss.
1: Bis dann, ciao. Wir hoffen, dir hat das Interview mit Anton Wolf gefallen. Wenn du mehr über das City-Biathlon-Event erfahren willst, dann folge diesem auf Instagram oder Facebook, um keine Infos zu verpassen. Ansonsten folge auch uns und teile die Episode mit deinen Freunden. Damit hilfst du uns sehr. Schau auch auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Alle Links findest du wie immer in den Show Shownotes Vielen Dank und bis nächste Woche.